0: 一百条裙子，三晴朗的一天。昨天那个没录上，真是莫名其妙。马蒂埃怎么也无法集中精力念书了。他小心的用小巧的红色铅笔削着铅笔，让铅笔屑落在一张。废纸上集成一小堆，尽量不让一丁点儿碎屑落在他干净的数学作业上。他的眉头微微皱起。首先，他不喜欢上学迟到；其次，他一直在想着旺达。虽然旺达的课桌空着，可不知。怎么？那课桌却好像是他每次望向教室的那个方向时能够看到的唯一东西。那个关于裙子的游戏最初是怎么开始的呢？他不禁要问自己。很难记起他们跟旺达开始玩这个游戏是什么时候的事情了，也很难。从现在回想起过去，从玩一百条裙子的游戏已经成为每日例行公事的现在，回想起过去那些无论什么都让人觉得是那么美好的时光。哦，对了，他想起来了，游戏开始于。塞西莉的第一次穿她那条新红裙子的那天，顿时所有的场景在马蒂艾眼前飞快的又鲜活的闪现出来。那是九月里晴朗的一天，不，应该是已经到了十月份了，因为他和佩奇手挽手边唱边走着去上学的时候。佩奇说：“你看，今天这儿肯定就是人们所说的那种金秋十月的天气了。”嗯，马蒂埃之所以能记起这些，是因为后来发生的事情让人觉得那天并不是晴朗的一天。虽然那天的天气一点变化都没有，当他俩从绿树成荫的。奥利佛大街走进来以后，拐进枫树大街的时候，他俩全都眯缝着眼睛，因为此刻早上的阳光正强，很是晃眼。此外，晃眼的还有前面五六个女孩子身上的颜色，她们的针织衫、夹克、裙子有蓝色的、金色的、红色的。宛如明亮的玻璃一样反射着太阳光，其中那件鲜红色的特别抢眼。风清新爽洁，吹得他们的 T 恤稀疏作响，把他们的发梢直吹到眼睛里去。女孩子全都在大声的叫喊着、叫闹着，每个人都试图用别人。比别人更高的嗓音说话，马蒂艾和佩奇也加入进来，融入那些笑声中，融进他们的对话里。你好，佩奇，你好，马蒂艾。他们热情地跟他两个打着招呼。你们看，塞西莉，他们一起高声谈论着，正是塞西莉穿的那条新裙子，一条鲜红色的裙子。还有与她配套的袜子和帽子。那是一条鲜亮的新裙子，美丽极了，每个人都眼馋，都很羡慕塞西莉。一直以来，苗条的塞西莉都在练习芭蕾舞，而且穿的衣服总是比其他人更别致。她把她的黑缎子书包和那双名贵的白色缎面芭蕾舞鞋。一起搭在肩上。今天他要上芭蕾课。马蒂埃坐在花岗石岩上面，便道上系着鞋带，同时愉快地听着同伴和伙伴们的谈话。今天大家看上去都特别高兴，也许就因为今天是晴朗的一天吧，一切都如此灿烂。接下来的那段路上。阳光闪耀，给海湾蓝色的水面上镀上了一层亮晶晶的银色。玛蒂艾捡起了一块碎镜子，在房子上、树上、电线杆上反射出一小束带着七彩光环的光线。也就是在这个时候，旺达和他的哥哥杰克。走了过来。他们并不经常一起去上学。杰克总是很早到校，因为他得给学校的门卫老师悉尼先生打下手，烧锅炉、扫落叶，或是在学校开门前干些杂活。今天他肯定是晚了。即使是旺达，在这阳光下。看上去都很漂亮。她那条洗得发白的蓝裙子，仿佛就是夏日天空的一角。就连她戴着的那顶旧旧的灰色滑雪帽，都显得亮丽起来。那帽子肯定是杰克从什么地方弄来的。马蒂埃一边拿着那块碎镜子照照这儿照着那儿，一边心不在焉的看着这兄妹俩走过来。但，即使是心不在焉，马蒂艾还是注意到了。当他俩接近这群正在笑闹着的女孩时，旺达稍微停顿了一下：“走啊！”玛蒂艾听见杰克喊道：“我要迟到了，我得赶去开门，打上课铃。”“你自己走吧。”旺达说道，“我在这儿待会儿。”杰克无奈的耸耸肩。便继续沿着枫树大街走下去，旺达正慢慢的向这群女孩子走过来，每向前走一步，在落脚之前，他好像很久很久。他走过来，如同一只胆小羞怯的小动物，随时准备着在遇到危险的时候逃开。虽然如此。旺达的唇边却流露出一丝不易被人察觉的微笑。他一定也很快乐，因为在这样的天气里，每个人都是快乐的。当旺达走过来加入他们的时候，马蒂艾也正好走过来靠近了佩奇。他也想好好看看塞西莉的新裙子。他没有理会旺达。这时。又有几个女孩子聚拢过来，大家都在欣赏着、评论着塞西莉的新裙子。人越聚越多，多可爱呀！一个女孩说：“是呀，我有一条新的蓝裙子，但没有她的这条这么漂亮。”另一个女孩子说：“我妈妈刚给我买了一块方格花呢。”一种苏格兰风格的黄格花呢。我有一条上舞蹈上舞蹈课穿的新舞裙。我要让我妈妈给我买一条跟塞西莉一模一样的裙子。每个人都在争先恐后的跟同伴说着，但没有一个人跟旺达说话。虽然如此，此刻他就站在这里。也是这群人中的一员，女孩子们越发紧密的把塞西莉团团围住，而且还在不停的说着，赞美着塞西莉。旺达不知不觉的被围在人群中，但还是没有人跟旺达说话，甚至没有人注意到他的存在。也许。也许当时旺达正在盘算着自己应该说点什么吧，她太想融入这些女孩子中去了，这应该是件很容易的事，因为当时大家不过就是谈论谈论衣服罢了。马蒂艾这样想着想着，就又回想起接下来发生的事情。当时马蒂艾站在佩奇旁边，旺达则站在佩奇的另一边，突然。旺达冲动地碰了碰佩奇的胳膊，胳膊，然后说了些什么。只见她那浅蓝色的眼睛里闪着光，看上去跟其他的女孩子一样兴奋。什么？佩奇没有听清楚，因为旺达说话的声音很小。旺达犹豫了一下之后。坚定的重复了一遍自己的话：“我有一百条裙子。”我想你刚才是这么说的，“一百条裙子，一百条。”佩奇的声音一声高过一声：“嘿，大伙听着！”他喊道：“这女孩说她有一百条裙子。”一阵沉默过后，刚刚还以塞西莉和她的华美新裙子为中心的女孩子们。这会儿又好奇的将旺达和佩奇围在中间。女孩们打量着旺达，开始时不相信，后来干脆怀疑：“一百条裙子？”他们问，“没人能有一百条裙子的。”“但我有。”旺达有一百条裙子，“那他们在哪儿呢？”“在我的衣柜里。”“哦。”你不穿着它来上学吗？不，我只是穿着去参加晚会。哦，你是说你没有平常穿的裙子？啊、哦，不，我有适合各种场合穿的裙子。那你为什么不穿着上学呢？对于这样的问话，旺达沉默了好一阵子。他先是把嘴唇抿在了一起。然后又刻板的重复着刚才的话，好像是在背诵着在学校里学的课文一样。我有一百条裙子，他们全都挂在我的衣柜里。哦，知道了，佩奇说话的口气像个大人似的。这孩子有一百条裙子，但全部能穿着来上学，大概他是怕溅上墨水。或是衬上粉笔墨，把裙子弄脏了吧？听到这里，所有的女孩子立刻大笑起来，然后开始说三道四。旺达呆呆地看着他们，她紧闭着双唇，皱起眉头，头上那顶灰色的滑雪帽也顺势滑了下来，把她的眉毛遮住了。突然间，从大街。那边传来了学校的第一遍上课铃声。哦，走吧，快点儿！玛蒂艾下意识的松了口气，说：“我们要迟到了。”再见了，旺达。”佩奇说：“你那一百条裙子听上去美丽极了。”随着几声尖叫，女孩子们笑着闹着跑开了，早已将旺达和她那一百条裙子。抛到脑后了。第二天、第三天、第四天，直到佩奇又在上学路上碰见旺达后，才又想起问他那一百条裙子的事儿来。这时的佩奇似乎在想：如果不拿旺达找找乐子，从而博得他那些拥戴者们的笑声的话，这一天就白白过去了。是的。关于一百条裙子的游戏就是这么开始的，一切都发生的那么突然，那么让人猝不及防，而且每个人都恰好置身其中。即使是像马蒂埃这样感受不到不舒服的人，对此都无能为力。马蒂埃兀自的点了点头，是的，他对自己重复道。事情就是这么开始的，从那一天起，从那个晴朗的日子开始，马蒂埃这样想着，把接了铅笔屑的废纸卷起来，然后走到教室前面，把铅笔屑倒进了讲台边的纸篓里。今天这个讲完了啊，晴朗的一天，明天讲竞赛。第四。